0: Salut, c'est Christian, je suis le guitariste du groupe Phoenix.
1: Bonjour, je suis Thomas Mars, je suis chanteur. Moi, c'est Laurent Brankovic, le frère de Christian, et je joue de la guitare. Bonjour, je suis Dek Darcy, je joue de la basse. On
2: est là sur France Inter pour vous faire écouter notre nouvel album, le septième, Alpha Zulu. Et pour vous dire comment on l'a fabriqué, pour vous donner les clés, vous faire rentrer dans la matrice,
0: dans la fabrique de ce disque, piste, piste par piste... Par piste. Oui Thomas, piste par piste, de A à Z, de Alpha à Zoulou, titre à titre. Une écoute comme un scanner sur France Inter.
1: Comme tous les morceaux de ce disque, on l'a écouté à peu près euh, 5000 heures. On travaille de façon très méticuleuse. Et celui-ci, c'est peut-être le le premier morceau de l'album qu'on a fini. Même si Identical avait été euh, fini avant, parce qu'on l'a sorti euh, la bande originale du film de Sofia Coppola, qui s'appelle comment, j'ai oublié Under Rocks. Under Under Rocks. Rocks. C'était Identical, c'est le début de l'aventure, mais le premier vrai morceau de ce disque, c'est Alpha Zulu.
3: I get you close to
1: Des choses, c'est celui qu'on a le plus écouté, c'est Alpha Zulu. Et euh, il porte aussi le titre de l'album. Pourquoi Thomas Quand on travaille en studio,
2: donc on était au musée des arts décoratifs, on avait un tableau blanc derrière nous et on marque la liste des morceaux, on marque les, les bouts de chansons qu'on n'appelle pas couplets, pour refrain parce qu'ils sont tous un peu interchangeables et qu'on sait qu'il euh, y a des morceaux plus tard dans l'album. On, on vous expliquera comme, euh, je sais pas, Season 2, qui sont des confections de plein de bouts, de morceaux. Euh. Euh, et donc, il y avait Alpha Zulu, c'est un des premiers titres qui a été marqué en haut à gauche. Il avait sa case et les amis qui venaient, la famille qui rentrait, on était assez... Ça passait le test de la confiance. faut savoir qu'en studio, c'est un moment où on est, euh, en général, assez vulnérable. Philippe dar nous aidait à être moins vulnérable, mais on reste vulnérable. Et donc, Voir l'effet de certains titres, la réaction des amis, de la famille, ça, ça aide à garder en... à se donner confiance et savoir quels morceaux vont, vont passer le test du temps.
0: Ouais, le titre, il était sur... nous accompagner pendant presque deux ans, en fait sur ce tableau blanc, là, Alpha Zulu. Donc, en fait, c'est devenu évident que ça s'... naturellement, il s'est imposé,
1: même pour le titre de l'album, en fait. Quand on commence une journée de travail... J'ouvre deux, trois idées, je lance deux, trois idées. On a tous notre petite palette de sons d'idées très, très fragmentaires qu'on peut sortir comme ça de de notre chapeau. Et parmi euh, toutes ces idées, il y avait ce petit fragment, un petit sample, je crois, de musique indonésienne. Moi, j'accumule les samples. J'ai des banques de samples géantes. Et euh, finalement, le sample, on on l'a supprimé, mais souvent, ça se passe comme ça. Il y a un tuteur. Euh, la plante pousse et puis on retire le tuteur quand euh, la branche est assez solide et donc euh, ça s'est passé comme ça après on a, on a refait le simple c'est Christian mon frère qui est ici qui l'a réinterprété non c'est Dec ah non c'est toi Decos ouais. <rire> il avait le son parce qu'il fallait ouais. un son un peu de cigane et il a
4: un son très spécial il, a Alors, le son... il arrive à faire ce son là moi j'y arrivais pas ouais, je ouais, essayer, un, je un son faire, un peu Klezmer. Mais... Ah ouais, non, non, quand vraiment, quand, quand, quand on rentre dans les parties vraiment techniques, et en, en principe, c'est moi qui m'en charge. <rire> Donc, euh... oh, c'est ce qui s'est passé.
1: J'aimerais, <rire> bah, Pardon. t'es le seul qui a fait euh, des études. Mmh, ça doit sûrement être pour ça.
0: <rire> ouais. Et Dak, il, il a aussi énormément travaillé sur ce morceau, sur le, le Negative space, qui était un des mots clés sur cet album. Negative. En français le, euh, L'espace négatif. L'espace négatif, c'est-à-dire. On a vachement retiré, surtout dans la section rythmique. basse, batterie, dans ce morceau, il y a, il y a vachement des d'espace, d'espace qui, qui, qui font le groove. On retire, ouais. On a fait beaucoup, énormément sur ce morceau. On a, on a retiré, retiré au maximum.
4: Allez, on enchaîne avec le titre suivant qui s'appelle « Tonight ». Qui s'appelle « Tonight ». J'ai ah, je, suis, ouais, je suis un peu monté là. ça pas Tonight ». Ah ça ça C'est pas le «
0: Tonight ».
2: Ezra Koenig, euh, c'est, un des, c'est le premier duo. On avait fait un truc avec Bill Murray encore pour euh, l'émission de Noël spécial Bill Murray, ce qui était génial. Euh, son émission de Noël euh, et comme tout ce qu'on fait, euh, tout ce que les gens font avec Bill Murray, il n'y a aucun contrôle possible. C'est... On se retrouve dans le, dans le cyclone, tu peux rien contrôler. Là, c'est l'inverse sur un disque. On a envie de, on a peur. On sait que ça va rester, on sait qu'il faut choisir quelqu'un de confiance et il faut que cette personne puisse nous dire non et qu'on puisse lui dire non si le résultat n'est pas bien, fait, enfin, si, si ça se passe mal avec lui. Et Ezra, c'est quelqu'un qu'on connaît bien maintenant. Depuis, on joue en festival avec lui et Vampire Weekend depuis peut-être 2009. Donc, à un moment, j'émulais... La partie euh, « What if ?», elle arrive juste là. Donc la partie
3: « What if we... Oui.
2: » Et je me suis dit, plutôt que de l'émuler, je vais l'appeler
0: et lui et là, proposer. Voilà, il la chante là. Voilà, c'était là où on imaginait vraiment Ezra chanter là.
2: Futuring Ezra Koenig. Et donc il l'a fait euh, mieux que ce qu'on imaginait, ce qui, était, euh, ce qui était pour revenir à Bill Murray et Noël, ce qui était comme un cadeau de Noël. Chaque fois qu'on chargeait le truc, on l'écoutait ensemble, euh, on était en studio et c'était génial.
1: C'est ce morceau, euh, chaque soir, je dis que c'est notre concerto pour, pour basse électrique. Donc c'est Deck, c'est l'homme du... Sur ce morceau, il faut qu'il soit extrêmement concentré parce que c'est euh, son petit moment concerto,
0: soliste. C'est le moment en live où il est bien cramponné, il ne bouge pas, Mais <rire> sa position, il est sérieux là. Il est sérieux, parce... il est en mode conservatoire. Parce que il suffit qu'il suffit qu'une note soit un peu mal jouée, le morceau s'écroule. Elle repose sur ce moment qui arrive maintenant tout de suite. Allez Deck.
1: tu l'as bien joué. Grâce va. à la magie de l'enregistrement, la prise était parfaite. Ça a l'air
0: simple, mais en fait, c'est, c'est, elle est assez
1: technique, cette bizarrement. Le public peut s'en rendre compte tous les soirs en concert. <rire> non, Il la joue bien, là. Ouais, bravo. Non. Attends, on tcharrie, mais... C'est la petite
2: fin, là. Oh, how wish she could be someone like you euh, J'ai envoyé le texte à Ezra, il savait pas comment le faire, et sa technique de travail, c'est qu'il il me facetimait dès qu'il était en studio. Je sais pas, les trois fois où il m'a facetimé, c'était les moments les plus. J'étais dans, un, dans l'avion en train avec l'hôtesse qui me dit arrêtez, vous pouvez plus. Donc j'ai... Et lui, il était en studio, donc c'est les moments genre, qui coûtent cher et qui sont. Et donc je chantais, je lui chantais, non, tu le chantes, oh, how wish !» Et les, les gens me regardaient un peu de. Donc moi, les souvenirs que j'ai de cette partie, c'est lui... ouais, avant le décollage,
0: essayer de lui expliquer comment chanter cette partie. Les gars, on écoute The Only One, ça vous dit On est sur France Inter, vous êtes avec Phoenix dans la fabrique de notre album Alpha Zulu.
4: Tu vois que t'as la vérité, toi. Tu sais, ouais, non, la vérité attends. n'est pas toujours bonne à dire. Déjà. Et d'une. Et de deux, euh, il y a toujours ce petit temps de latence pour me souvenir de comment on, a, comment on a goupillé tous ces morceaux.
2: Moi, je me souviens de la boucle de Branco qui tu t'avais lancé le beat, qui ah était ouais. irrésistible. Et donc, à chaque fois, je me levais de ma chaise et euh, dès qu'on retravaillait ce morceau, il revenait euh, souvent... Euh, on cherchait à le finir juste parce que le, l'idée
1: première était tellement efficace et simple. et C'est vrai, je m'en rappelle. C'est, effectivement, il y avait ce, cette espèce de, de tournerie rythmique, de, de partie de batterie, <musique> qui est un centre de nous-mêmes, parce qu'en fait, on, c'est quelque chose qu'on a créé à un moment, mais j'ai jamais réussi à retrouver quand. Je me souviens pas du tout. Donc, c'est une sorte de cadeau euh, que le le phénix du du passé nous a offert. Un cadeau euh, mystère. (rire) C'est un truc incroyable. Je je me rappelle plus du tout de rien. Et tout était construit avec toutes les. bien réportoriés, très bien fait, avec beaucoup de respect pour pour le phénix du futur. Ça arrive parfois qu'on oublie. Euh, Non, c'était beau ça. C'est peut-être un million d'idées qui passent à la trappe. Et il y en a qui se faufilent à, tra- à travers le temps, à les décennies, et qui reviennent à la surface.
0: Chaque album, on va dans un nouveau lieu pour euh, on pose de, de nos valises, avec des nouvelles palettes d'instruments, de sons, et surtout un nouveau lieu, avec aucune chanson, et on écrit tout là-bas, tout. Et là, ce nouveau lieu, c'était le une salle à l'extrémité du musée des arts décoratifs dans le Louvre. Et donc on était assez seul tout au bout parce qu'il y avait des travaux. Il y avait la dernière œuvre qu'on voyait c'était le 19e siècle, le trône de Napoléon. On avait la clé de toutes les portes. Et on ouvrait la porte et là on marchait pendant 50 mètres. Il y avait des travaux dessus. Il n'y avait que nous qui pouvions y en passer et on était complètement isolés là. Et on rentrait dans une salle qu'ils appellent la Salle Blanche, qui était une salle blanche de réunion, je crois, qui donnait sur le, la pyramide presque, enfin, avec une vue incroyable, mais avec, avec les travaux, y, donc il y avait un chantier devant nous. Et on a posé des panneaux acoustiques, parce que le son était très mauvais, mais la lumière était magique. Et on était seul, seul avec nous-mêmes, confrontés à nous-mêmes. C'était parfait. Nous-mêmes
1: et l'histoire de l'humanité il y a quelques œuvres pas mal dans le mmh. bâtiment. Musée des Arts Décoratifs. Attention, aucun rapport avec le Louvre, dans le Louvre, c'est... dans le Palais du Louvre. Si, si, c'est important. Mais... C'est très important. C'est il ça. faut dire, il faut rendre à César. Quoi. D'ailleurs, la pochette de l'album, c'est un tableau. C'est un tableau qui, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps parce qu'il a, il est exposé à Berlin en fait. Celui-ci, euh, on allait le voir tous les quatre. Il en fait drainage. La semaine dernière à Berlin. Et euh, on cherchait un, un tableau avec quatre éléments. Voilà, pour rappeler nos, nos quatre personnalités. Et Pascal Texera, avec qui on travaille depuis des années, était là dans, dans le studio. Il cherchait, il nous proposait des idées et soudain il nous a proposé ce recadrage à l'intérieur d'un, d'un tableau de Botticelli où il y avait quatre anges. Qui chantait un cantique, je crois que c'est ça. Et là, bien sûr, on a, on a tout de suite fait le rapprochement avec les, les petits angelots que nous sommes. Certaines décisions sont longues à prendre, et il y en a d'autres qui se prennent en deux secondes. Celle-là, c'est, c'est c'était la deuxième catégorie. C'est Laurent Brancovitz. On est sur France Inter. Vous êtes avec Phoenix dans la fabrique de notre album Alpha Zulu. Écoutons After Midnight, s'il vous plaît.
2: BPM, c'est rare pour nous. Sur le tableau blanc, je me souviens de voir 200 BPM, mais rien que ça, c'était. Euh, on était obligé de mettre ce morceau sur le disque parce qu'on on voulait que cet album soit très très contrasté, qui parte un peu dans toutes les directions. Donc, euh, ce qui nous a aidés à faire ça, c'est euh, des choses assez mathématiques et comme le tempo ou les tonalités. Ou... Il y a un moment où le tableau, avec des tonalités qui étaient presque toutes les mêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait beaucoup de fa, il y avait beaucoup de. Il y a un côté presque Frankenstein à cet album où on choisissait des choses qui avaient
4: rien à voir.
1: Frankenstein ouais. yeah. ah.
4: Alors, After Midnight, un morceau qu'on a pour, pour une fois, <coughs> ce, qui est, ce qui est très rare dans notre forme enfin bon, pour les gens qui s'intéressent, intéresse, euh, déterré du, 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 du passé. C'est, une, c'est un morceau qu'on a fait à l'époque de Tiamo. Et. Euh, à mon album d'il y a voilà, l'album précédent, précédent voilà. il y a 4 ans et qu'on avait commencé à travailler de manière assez compliquée euh, en, en rajoutant tout un tas de parties en, en faisant un truc un peu maximal et euh, puis on est retombé sur la démo la, la, la démo c'est-à-dire la maquette originale la première prise d'ailleurs euh, quand on a trop, trouvé l'idée ouais. voilà euh, et finalement s'est aperçu qu'il, qu'il y avait tout un morceau quasiment terminé on a juste enlevé un tout petit bout de, de la partie intermédiaire. Qui est celle-ci, là D'ailleurs, on met le casque. On y est, là. T'es calé. Voilà. À cet endroit précis, voilà, c'était un peu plus long, un peu... Un petit peu embêtant. Donc, voilà, on a enlevé, on a enlevé quelques mesures euh, pour ramasser le tout. Et euh, voilà, rajouter euh, une cymbale, je crois. Le <rire> était terminé. Et il a une... Il y a une petite... Alors, ça doit être probablement inconscient, mais il nous rappelle un petit peu des... Un, un groupe... Il n'y a presque aucun rapport pour quelqu'un qui va comparer, mais il nous rappelle un petit peu My Bloody Valentine, qui était, une, qui était une très forte... Peut-être pas influence directe, mais en tout cas un groupe qui nous a beaucoup marqué quand on était ados. Et, euh, et voilà. Donc bon, La musique n'a pas forcément de rapport, mais pour nous, ça, ça nous parlait voilà, dans l'émotion un peu des, des accords. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu des... On appelle ça des majeurs 7, c'est des, des accords qui une petite mélancolie, euh, qu'on aime bien au sein du, au sein du groupe. Les 9e aussi, Dek. Les 9 Voilà, une, une alternance entre euh, accords. Major de... 7,
1: 9e. Voilà.
4: Mais d'ailleurs, euh, c'est des accords. Ouais. Wow, Franco, les
0: accords
1: sont, sont des accords de bac. On a un, un système qui nous permet d'avoir tous les chorales de bac. Chaque touche, c'est, euh, c'est un des accords euh, de, de, de chaque chorale de bac. Et donc, euh, ce morceau, c'est une, un réarrangement. Enfin, une ré, Comment on va dire réinterprétation. Non, non. C'est une non. recombinaison. Recombinaison. D'accord de, des, avec, d'accord de Bach. Euh, avec
0: les voicings, avec les, vraiment les vrais renversements mais qui, harmoniques. Mais qui sont joués de... par
1: un, un vieux synthétiseur. Et euh, C'est là où, quand Bach rencontre euh, le Japon des années 70, euh, voilà ce qu'il,
4: ce qu'il en sort. <rire> C'est Dek Darcy, on est sur France Inter, vous êtes avec Phoenix dans la fabrique de notre album Alpha Zulu. Le prochain morceau c'est Winter Solstice.
2: Solstice c'est un, un mot qui est le même en anglais en français ce qui est un truc qu'on fait assez souvent Armistice, l'assaut, il y en a pas mal euh, celui-ci il est fait dans les conditions particulières, c'est peut-être le morceau le plus unique de, sur cet album moi j'étais en Californie du Nord euh, dans la vallée de Napa il y avait les feux de forêt il y avait le Covid et il y avait les feux de forêt donc les gens portaient les masques On ne savait pas si c'était pour la fumée ou pour le le virus. Et puis, il y a eu une semaine où le ciel était orange et il y a eu deux jours où le soleil n'a pas transpercé. Il a fait nuit, euh, 80 heures à peu près. Euh, Là, Laurent, Christian m'ont envoyé un un instrumental, euh, une tournerie. Vous pouvez peut-être expliquer euh, comment vous
1: l'avez faite euh, je me souviens, c'est pendant que le, le lockdown dure, vous vous souvenez, quand on était tous chez nous, qu'il fallait absolument avoir un chien pour sortir. Euh, moi j'ai pas de chien donc j'ai fait de la musique. Et j'ai envoyé à Thomas une petite boucle sur laquelle on avait travaillé juste avant, qui était ces, ces, ces trois accords qui tournent de façon circulaire et un peu infinie. j'ai envoyé ça à Thomas, je lui ai dit « de nous faire quelque chose lui, ». Lui-même était dans une atmosphère unique, un peu de, apocalyptique. Et il avait son petit micro. Et quand il m'a renvoyé la prise, qui est celle qu'on entend là, parce qu'on a gardé la, la prise originelle, j'ai senti qu'il y avait un truc quand même électrique. Euh, j'avais des frissons en, en, en écoutant sa petite démo. Je me suis dit « C'est bon ça ». Parce que ça fait pas toujours ça, hein. on passe des heures en studio et euh, le frisson est rare, il faut quand même le dire. Et là, il là, y avait un truc magique qu'on a réussi à porter jusqu'au pressage du disque, on a, on a réussi à préserver cette petite magie de ce moment fou de l'histoire de l'humanité. Il faisait nuit, quand je l'ai fait, il faisait nuit, on entendait les
2: corbeaux et les vautours. Euh, donc j'avais un problème de... Les seuls moments où j'ai dû réenregistrer, c'est parce qu'on entendait des bruits de corbeaux à, à midi, alors qu'on a l'impression qu'il était minuit. Euh, j'étais en position fœtale, hein. enfin pas exactement. On avait rencontré Christophe euh, quelques mois auparavant, et, le et chanteur, c'est le ça. chanteur Christophe. Euh, et il m'avait expliqué la façon de chanter de Prince, et la sienne. Euh, il m'avait dit prends, achète tel micro, un R20. Et il m'a dit, euh, pour pas qu'il y ait de la repiste, c'est-à-dire qu'il y ait du feedback avec les enceintes, tu colles ta tête, tu mets le micro sous la table, tu colles ta tête, donc j'étais comme ça, je vais le faire par la caméra, mais à la radio c'est pas terrible, mais j'étais comme ça.
3: Voilà, et
2: euh, en pensant à Christophe, euh, en pensant à un peu menteur, à plein de morceaux qui ont des Des moments de reverb assez mystiques et géniaux comme ça, qui ont plein une atmosphère folle. Et euh, voilà, c'est le seul morceau qu'on a fait... euh dans cette configuration. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais en même temps j'espère que le monde ne va pas recréer ce genre de situation.
0: Et on avait l'idée de. C'est rare qu'on on a une idée en tête et qu'on arrive à la réaliser. C'est-à-dire qu'on voulait, dans l'idée à Thomas, faire comme une rêverie, on appelait ça une rêverie, avec cette boucle, loop, cette boucle en trois, donc qui, qui n'a pas de fin ni, ni de début vraiment. Et en fait, ça a marché. C'est, c'est très rare, ça se voit.
1: Généralement, tous nos
0: projets échouent. Et dans l'échec, on va avoir un nouveau projet qui, qui nous fascine un peu.
1: C'est un peu ça. Mais là, le, ça a plutôt marché. Ouais. Non, souvent, la, ra- la raison euh, n'est pas notre allié. On essaye souvent de justement de, d'aller au-delà ou en deçà et de ne pas être raisonnable et de ne pas contrôler en fait. Là, on était pas mal en contrôle. Nous on oui. était en contrôle mais pas Thomas, c'est, c'est ça qui ouais, Voilà c'est ça. Mais le monde était tellement fou qu'un peu de contrôle ça faisait pas mal de. ça faisait pas de mal. Ça faisait de mal à personne. Et c'est aussi ça Phoenix. Tous les quatre nous formons le groupe Phoenix. P-H-O-E-N-I-X. L'album Alpha Zulu Dans tous les bacs. Alors, on enchaîne. Vous êtes toujours sur Inter et on écoute maintenant Season 2. I'm
3: bored and torn
2: C'est le morceau le plus compliqué pour nous, c'est dur d'en parler, parce qu'il a été fait, euh... en tout cas pour moi, pour toi ça n'a
1: pas l'air. Euh, non, euh, c'est vrai qu'il y a assez peu de choses à dire sur ce morceau. Euh, ce qu'on pourrait dire, ce que je dirais moi, si j'étais seul face à moi-même, je dirais que chaque morceau qu'on fait, on, a l'impression, on le fait comme si c'était le, le plus gros tube de l'histoire, comme si c'était l'album euh, Thriller de Michael Jackson. Chaque morceau, on le porte comme si c'était, euh, je sais pas, euh, Purple Rain. C'est C'était un morceau, mais parfois, c'est pas le cas. <rire> non, y a, j'ai l'impression que tout le monde se, se moque de ce morceau et c'est un peu, le. non Moi, je trouve que c'est un peu le, le vilain petit canard du disque. Ils sont pas d'accord bah, Je sais pas,
4: <rire> c'est ton avis. <rire> Vas-y, défends-le. Ah non, mais je sais pas quoi dire non plus sur ce morceau, je t'avoue quand on trouve une une idée,
2: on ne sait jamais couplet, pont-refrain, on lui donne toujours un nom. Euh, Parce qu'on sait qu'ils vont être réutilisés, réarrangés et et finir sur d'autres morceaux. Celui-ci, c'est peut-être le le morceau qui a le plus de parties euh, différentes, euh, réarrangées, euh, c'est le collage de plein de... Rien que le beat, qui est euh, à la base, qui est une une trouvaille de Branco, existait sur d'autres morceaux. Il y avait plein de démos avec le même. euh, ce qu'on le trouvait irrésistible. Exact,
0: c'est vrai. Euh... Avec le petit arpégiateur derrière.
2: Donc je je crois que la raison pour laquelle on a du mal à en parler, c'est quand je l'entends ce morceau, j'entends 30 morceaux. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a un un film. très bien fait sur comment Picasso peint ses toiles. Je ne sais pas de nous comparer à Picasso, mais euh, il peint sur une toile transparente et tu vois, le, au fur et à mesure de l'exercice, tu découvres euh, mille tableaux en un. Euh, tu vois, à un moment, tu as envie de lui dire arrête, c'est, non, là, il a, là, le tableau, il est fait. Sauf que la seule, c'est lui le seul maître, de, de, qui est, c'est le seul décideur de, de l'instant où le tableau est fait et à la fin, il s'arrête. Je ne sais pas ce qui fait qu'il s'arrête pourquoi il choisit. Nous, euh, c'est un peu ça. Dans Season 2, il y a mille morceaux, il y a plein, de, il y a plein d'étapes, de bouts, de trucs qui se rajoutent. Et donc là, euh, nous, quand je pense qu'on a une écoute vraiment atypique de ce morceau. Pas du tout. On ne peut pas savoir ce que ça fait de l'écouter pour la première fois. Parce qu'on a entendu dix mille parties, des bouts re- re- modifiés, euh, donc, euh, ouais, Season 2, il y, y a 30 morceaux. Hein. C'est vraiment un mashup de plein de parties. Ouais.
1: Je crois qu'on a vraiment donné envie aux auditeurs de l'écouter, en tout cas. <rire>
0: Écoutons Artefact.
2: Parfois, <rire> parfois en studio on se sert d'un jeu de cartes qui s'appelle Oblique Strategies le jeu de cartes de Brian Nino et j'ai oublié le deuxième il est co-signé Schmitt, Nana Schmitt. 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 Peter Schmidt
0: Peter Schmidt
2: et il y a une carte en particulier qui nous a marqué c'est uh, Slow Preparation Fast Execution donc uh, un long temps de préparation mais une exécution très rapide et euh, moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends la partie, euh, on l'a loupé là, mais qui est la partie euh, « I'm looking for hour effect, the piece of me ». Parce que les paroles sont venues d'un seul trait. Tout est venu euh, comme si j'étais anglais, ce que je ne suis pas, ce qui est assez délicat pour moi en général, parce que euh, c'est moins limpide et en général c'est plus un exercice qui me prend du temps. Mais là, l'exécution était rapide. Et je crois que c'est parce qu'on a beaucoup travaillé en amont sur ce morceau et qu'on a, on a su euh, exécuter les bonnes choses. On a, on a eu le bon timing. Ce qui est un truc qu'on n'arrive pas forcément à faire euh, tout le temps, le, 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 choisir le bon moment pour, euh, pour enregistrer la bonne prise ou pour faire des... Les... Donc là, tout est venu d'un seul trait.
0: Tout à fait, Thomas. Tout à fait. Je, ouais. je suis entièrement d'accord avec toi.
2: Après, il y a la partie vocodeur qui va arriver qui est un petit peu inspiré de vidéos Killer et the Stars euh... voilà et maintenant je dis un big up à Mike Dean c'est le plugin de Mike Dean sur Ableton pour ceux qui tout sonne <rire> dès que tu mets ça dedans ça, ça prend sa place c'est ça ça sonne
1: c'était un petit commentaire pour les, euh, les ingénieurs du souffle qui nous écoutent <rire> Trevor Horn Ma bah, euh, vidéo Kill the Radio au ah. Mais bah, Ce morceau, il est important pour nous. On l'écoutait beaucoup euh, dans nos années folles, quand on avait 20 ans. <rire> C'était euh, le, le, le morceau de tous nos DJ sets,
0: <rire> si je puis dire. Je me rappelle que Thomas Mangelter l'avait mis dans une soirée de très électro house. in the House. Il avait que des gens très, euh, très pointus. pointus, puristes. Et il a fini son set par euh, vidéo de star Et je me rappelle que ça avait passé la barre parce que le, en fait, le pied, il est assez radical. Le kick, euh, le, le, la grosse caisse de ce morceau, bah, finalement, Alors, il, il est très, très électronique. Moi, j'ai un souvenir complètement différent, c'est
2: qu'il avait commencé le set avec et que ça n'avait pas du tout passé la barre. Les gens avaient détesté. Ah bon Ouais.
0: Non, mais bah, moi, j'ai... Pardon,
2: mais euh, euh... l'inverse. <rire>
0: Il bon. faudrait lui demander. C'était Il y a demander, 20 ans, je crois qu'il vient Je pense voir, qu'il a ça. dû faire... Euh, ouais, il vient ce soir.
1: Ouais, C'était il y a 20 ans, regardez. Imaginez euh, un évangile écrit 90 ans après la mort du Christ.
0: Ouais.
1: Forcément, euh, non. Ouais. Ouais. Deux, trois trucs qui... Il y a deux, trois trucs. Il y a des incohérences, ouais. il y a des incongruités. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Je veux dire. En tant ouais. qu'exégé et euh, ouais. ex, bah, Et maintenant, on va écouter All Eyes On Me.
0: La voix qu'on entend de Thomas, là, c'est le moment, où la, l'origine de la, la trouvaille du morceau. Au début, on a gardé la prise originelle. En effet, on l'a pas on l'a pas, on pas. Il a essayé de la rechanter, il n'y arrivait pas. Souvent, c'est ça, le, la première prise, c'est toujours euh, impossible à égaler, quoi. La naïveté, la candeur, c'est imbattable. Il y a un son important
2: dans, le, dans ce morceau, c'est le fouet trouvé par Banco. On a essayé de le caser pendant pas mal de... Il est venu sur pas mal de morceaux. Il arrive
1: maintenant, je crois. Voilà. C'était ça. J'ai cherché des fouets pendant longtemps pour avoir des fouets qui soient convaincants rythmiquement. C'est beau un fouet. C'est quand même le bout du fouet qui dépasse la vitesse du son. C'est un un bang. Vous voyez le. C'est magique. Il faut absolument que ça soit sur un disque, ça. Ce morceau, euh... c'est le yin et yang de tout le couplet qui est dans des tonalités très mineures. On imaginait, moi j'imaginais un genre de de hangar en Pologne, avec une une rave, un endroit infernal. Et par contre, le refrain, il il a une sorte de de latinité avec des, des harmonies chaudes le tout euh, tout le charme de l'Italie. Entre Pologne et Italie, il y a ce morceau. La Serbie. <rire> à mi-chemin. Il y a un côté James Bond mais le refrain est plus Ennio-Morricone. Et plus Rital. Il n'est pas du tout James Bond, qui sont quand même des Anglais des.. Hein anglais jusqu'au bout du... Mais euh, j'ai beaucoup écouté John Barry, on a beaucoup écouté John Barry et New Morricone. Peut-être ces, ces influences ressortent euh, de façon plus évidente. sur ce C'est du-ci. un alliage.
0: Euh, de mon maître d'un ami japonais qui, avec qui on fait du saké, c'est une de nos autres patients, il disait que le mariage anglais-italien, c'est très rare que ça marche. Il n'aimait pas le Negroni qui, qui est un cocktail avec du gin anglais et avec des, des vermouth italiens. Il lui disait, il me disait toujours, l'Angleterre et l'Italie, ce, ah, n'est, pas vu, un beau, ce n'est pas un beau mariage. En tant que japonais, il disait ça, ça. Mais en fait, ouais, John Barry même. C'est
1: enfin, deux, euh, on va, on va deux aspects. Pub... On va laisser le public décider.
0: Deux fantastiques.. Euh, ouais.
4: Le titre suivant, My Elixir.
1: Ça c'est encore un morceau qu'on a, dont on a gardé la première prise et même on peut dire que ce qu'on entend c'est le moment où on invente le morceau. Parce qu'une minute avant il n'y avait rien et 4 euh, minutes plus tard il y avait le morceau qui était euh, complet, je crois. Complet, oui. Complets, on, a, on a refait, de t- on a corrigé quelques erreurs, refait peut-être euh, des petits bouts de voix, des petites choses ici et là, mais euh, quand on peut garder l'élan initial, c'est presque un ange qui chante. On se bat pour garder cette émotion-là. Et puis il y a aussi la fragilité d'un morceau. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire là. Qu'est-ce qui va se passer Non, n'est pas ce qui. Non. Ah, ouais, non, on, est... on a beaucoup
2: pensé à Philippe Zdar hein, sur ce morceau, surtout l'album, mais sur celui-ci pour les structures. On, on, cette partie-là que, qu'on entend le refrain. On s'est dit Philippe, n'accepterait pas. Au début, il était que là. Il n'y avait pas de refrain à la fin. Non. On s'est dit, jamais ça passera avec Philippe. Il aurait dit, mais vous êtes fous, il faut remettre leur frein à la fin. Donc on on l'a fait. Mais
0: euh,
2: on essaie de deviner, de se souvenir de ses conseils.
0: Et là, ce solo de guitare fait par moi est est, est un peu faux. Mais on l'a gardé faux parce que c'était magique. Une très belle prise de
1: guitare bien faite. Par un vieux roublard, un vieux musicien de vieux roublard. (rire) là on a gardé ton, toutes tes imperfections de ton jeu Christian
4: exactement puis peut-être qu'on pourrait si c'était aussi une question de budget
3: Thomas
1: est. Très fatigué, je réponds pour lui, je réponds pour toi, Thomas. »« Vas-y. » Il est fatigué d'entendre toujours le même timbre qui sort de sa gorge. Nous, on, est, euh, on, on change de son de, de clavier, on rajoute des pédales d'effet à nos guitares et soudain, le, le timbre change. Mais lui, le pauvre, il est condamné à entendre toujours exact cette même résonance des cordes vocales dans la cavité buccale. Et donc, il cherche depuis toujours tous les moyens pour changer ça. John Lennon était comme ça, Thomas, pour te donner quand même un petit peu. Il a hein. créé
2: la D.T. qui est la reverb, enfin qui est l'artificial double tracker. C'est deux voix côte à côte qu'on fait un, un truc qu'on essaie de copier, que tout le monde essaie de copier. Donc, c'est ce que
1: ce que vous partagez tous les deux, John et toi. Quand même. Ouais, John et moi. <rire> c'est cette envie de, d'être un autre vocalement et donc euh, quand il chante on est dans un petit studio qui, donc, qui ressemble un peu à la table autour de laquelle nous nous trouvons et euh, il a un petit micro comme ça au bout d'un d'ailleurs un flexible finalement on essaie de recréer le studio de France Inter inconsciemment je crois et euh, il a un petit pupitre où il peut actionner des effets ouvrir des grandes réverbes des échos et c'est aussi un, un point commun que, que tu as avec Christophe qui était comme ça et qui cherchait non seulement le son d'une voix, mais le son d'un disque en fait. On est, on a grandi avec des disques plus que et c'est ça on cherche. On a ça au fond de notre âme, de notre ADN. C'est euh, l'écho de Gene Vincent, je sais pas. C'est des, des, des souvenirs, des espaces euh, sonores qui ont été créés artificiellement dans ces petites galettes de vinyle. <rire> c'est ça euh, notre univers mental. et c'est, c'est ce qu'on essaie toujours de, de reproduire. On essaie de changer de, à chaque instant d'espace, d'espace sonore. Mmh. Donc il a ce pupitre où il, il peut changer sa voix en permanence. Et euh, il s'en prive pas, on est toujours obligé de le brider, le pauvre. Nous on aime sa voix, on l'aime notre petit Thomas.
3: <rire>
1: Tel qu'il est. Merci. Et il veut aussi toujours faire des duos. Il veut toujours... S'il si, si pouvait... Il et là, ça a prof... marché. Pour il y en a S'il pouvait. Ouais.
2: S'il je pouvait, j'enverrais quelqu'un d'autre. <rire> D'ailleurs, j'avais mauvaise conscience de donner les... le texte écrit à... à Ezra Koenig pour Tonight. Parce que je me disais « Embarquer quelqu'un d'autre dans mon... dans mon univers, c'est peut-être pas le plus beau des cadeaux. » Et en fait, il dit, ça lui a plu. Et... et ça s'est bien passé. Donc, il y aura peut-être de futures collaborations aussi.
4: Et ben voilà. Mais c'est vrai dit. que
2: quand j'essaie de changer ma voix en général les gens sont déçus ils veulent c'est, un, c'est, un, c'est une trahison après il y a des trucs où ça se comprend que ce soit l'autotune ou des choses où tout le monde a le, ça rend le truc un peu uniforme et...
0: on lutte souvent avec toi Thomas pour que retrouver ta ouais, voix
2: surtout toi ouais. j'en disent qu'il avait très
0: peur de trop homme de chorus un, un, un des termes qu'on employait flanger, sa voix de, de jeune euh... homme la petite voix toute pur de Thomas c'est... sur celle là ouais il a... plus allé vers Richie Valence qu'on adore on est sur France
2: Inter vous êtes avec Phoenix dans la fabrique de notre album Alpha Zulu c'est Thomas Mars Identical Hello. Pour la bande originale du film de Anderox, c'est la femme
1: de Thomas Sofia qui l'a fait. <rire>
4: Pardon,
1: ah, bah ouais. Là, je suis obligé d'expliquer le truc. C'est ça bah ouais, non, t'as c'est raison, a... c'est dur de. Mais comment expliquer ça de façon naturelle
4: C'est le film Madame Sofia.
1: On va le faire bien. Euh, on le refait, non, ma femme. Plus, c'est faux,
0: on l'a. On l'a... Non, non ouais. en plus, tout c'est est faux. faux. Identico, le morceau qui clôt l'album mais qui a été le début de l'aventure de, de cet album. On a écrit ce morceau euh, trois jours après les obsèques de notre ami Philippe Star, Et on s'est retrouvés euh, dans un studio et au bout de quelques minutes euh, on a pris nos instruments et ce morceau est sorti. Et on avait des frissons et on, l'a, et on a mis du temps pour le finir parce que on voulait garder ce... Cet élan euh, qu'on avait eu comme ça, qu'il venait, on, on ne sait d'où, on, est, on jouait très très fort. Là, on, enfin, Ce morceau, je pense qu'il faut l'écouter très fort. Enfin, en tout cas, on l'a, quand on l'a écrit, on l'a, euh, il y avait un truc physique. Euh, Au-delà du seuil de la douleur.
1: <rire> c'est nos recommandations.
0: On, on l'a mis en fin, en fin d'album parce que c'est, le, c'est ce morceau qui nous a accompagnés tout du long, en fait. C'était un peu le, le film conducteur, finalement. Et Sophia, comme voilà, la femme de Thomas. Euh, elle l'a beaucoup écouté et donc pendant sa création, pendant la ouais. création de, de. En fait elle
2: écrit euh, les scénarios en écoutant de la musique, Ou elle me demande des playlists ou des. Parce que certaines scènes sont entièrement faites autour de du, d'un morceau. Et celui-ci, elle, elle entendait la, des bribes ou à travers une porte, elle entendait un peu les subs du beat et de la basse et donc elle a écrit inconsciemment avec ce morceau pendant, je sais pas, ça dure un mois à peu près et à la fin, la scène finale il y avait besoin d'un morceau Thomas du, du et la scène finale est assez délicate parce que elle est faussement rythmée la scène se finit sur un, un anniversaire où la, la femme de, souffle la bougie de son gâteau et euh, il fallait trouver un morceau qui marche avec la fin. Et qui, enfin c'était assez technique et c'était le seul morceau qui marchait, mais de, il marchait parfaitement et rien d'autre ne marchait, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc on savait dès le début qu'il fallait finir vite pour être dans les temps et que c'était la seule option pour le film. Ce qui nous a un peu... Euh, ce qui a été déclencheur de l'album et ce qui a permis de, de commencer un peu plus
0: tôt que prévu. Euh. Exactement, c'était même avant d'être au, le, Thomas, avant d'être au Louvre, au, ouais. dans le musée des arts décoratifs. On l'a,
1: celui-là on l'a fini dans le studio de Philippe Asdard. donc. Euh, comme un genre de. On voulait vivre l'émotion à fond. Au lieu de, au lieu de, la, de repousser le trop-plein d'émotions d'y aller à fond. Donc on allait dans son studio avec son, son équipe. Et c'était un moment euh, assez puissant. Il fallait le vivre à fond, c'était la meilleure t- stratégie. Des paroles, finalement, assez claires, hein,
2: qui parlent de Philippe. Ouais. En général, c'est assez cryptique ce qu'on fait, mais là, euh, Branco insisté il me dit euh, « Non, non, vas-y, euh, on va pas... Euh... » Et puis comme le morceau est né trois jours après, ouais, comme dit Christian, on se retrouvait en studio, on devait, on devait euh, je sais pas, on, s- on s'attendait à parler des événements qui s'étaient passés et des choses. Puis la première chose qu'on a fait, c'est faire de la musique. Euh, Donc on s'est focalisé là-dessus.
1: Le dernier disque qu'a produit Philippe, c'est un disque de deux petits anglais qu'on adore qui s'appelle Sons of Raphael et euh, qu'on a pris avec nous en tournée. C'est en première partie de de toute cette tournée européenne, ils sont là avec nous. Donc on poursuit cette recherche de l'émotion et de la fidélité. On est très fidèles. On travaille depuis toujours avec les mêmes personnes aussi ça, euh, qui fait l'atmosphère un peu de cirque familial euh, qu'on a réussi à préserver pendant euh, 25 ans. Et c'est la fin de cette interview. <rire> voilà, c'était titre à titre.
0: L'album de Phoenix par Phoenix.
2: Réalisation Gaëtan Colli.
4: Prise de son, Paola Colin. Une émission proposée par Mathieu Conquet. Merci à tous.